0: 大家好，我是小雷子。深海上篇，文章来自于微信公众号“卢克文工作室”，作者卢克文。彦祖，当你看到这封信的时候，应该是12月的下午。广东这几天突然入了冬，我坐在深圳海边的一处咖啡馆，迎着寒风写下这封信。我也是湖南人，来自郴州临武， 1980年生。你可以呢叫我李琦。啊，当然这是我临时编的一个假名字，因为我后面要讲的故事是这么离奇，实在是不方便使用真名。我看过你采访过很多异乡人来珠三角经历的故事，有些事情深深的触动了我。你去采访过大朗毛织厂的那个老板，说他们呢刚来广东的时候，只能够吃香港司机不要的烧鹅肉。这段事情我也经历过。你说的那个穿越塘厦的那条重要的国道，人被撞死了，跟死狗一样，我也目睹过。我也被查过暂住证，也被飞车党抢过手机。我跟你们呢有着很深的共情。我忍不住啊，想向你讲述这二十年来的人生，像一条鱼，忍不住要游向深海。临武是一个郴州很小的一个县，经济呢极不发达，除了有一座煤矿，好像什么也没有了。我爸是一个普通农民，九十年代初就到广东卖力气活，为了给家里边三个小孩念书，一直在工地做炮工。这炮工呢，就是建房子的时候打地基，遇到坚硬的岩石，挖掘机挖不动了，需要有人呢钻到直径一米多的钻井里面，钻炮眼，引爆炸药，炸碎岩石。这种钻井呢，有时候七八米，有时候呢几十米深。炮工在里面作业的时候，岩石粉尘漫天飞舞，工人那个时候呢，最多是戴一个简单的口罩。很容易得尘肺病。那些年，中国每一座高楼大厦的下面都可能有几个得尘肺病的农民工。我爸是我高一时患上的尘肺病，但他呢，打工七年来都没有签劳动合同，工头也没有给他出具职业病检查委托书。1996年那会儿呢，也没有医保。这个病啊，会让肺部纤维化，不能够彻底治愈。他经常发烧，咳出浓痰，身体越来越差，不能够继续干活。念到高二的时候，家里给他治病，把钱都花完了，还欠了两万块钱。再没有人挣钱的话，我弟弟妹妹那就没法读书了。1997年的夏天， 1 7岁的我只好放弃学业，跟每一个湖南乡下年轻人一样，去广东打工。我去到的第一站是。东莞黄江，因为有同村人在这边打工，有一个可以寄宿的地方。我们要从零五到郴州火车站，坐绿皮火车到广州，再到广州火车站对面的流花车站坐中巴车。那种中巴车呢，只能够坐二十个人，但通常啊，塞进去四十多个人，中间的过道那都给你拉出一条小板凳来。车里边呢，充斥着奇怪的汗臭味。烟味、臭脚味，只能够打开窗慢慢开。有人在窗边抽烟的时候熏得我实在受不了了，跟他说：“不要抽了。”那个人恶狠狠地说：“关你什么事？”揪住我的衣服就要动手。车子里面的人呢，发出痛苦的劝阻声：“哎呀，不要打了咯，会打到别人的嘞。”那个人才收了手，一路都凶神恶煞的盯着我，看着我。车子摇摇晃晃开了三个半小时，才到黄江。我下车的时候呢，就在马路边吐了。1997年的黄江满天灰尘，像一个大工地。我半天才找到公用电话。同村人过来接我，带我去到东莞常见的那种农民房里边。四间房里面住着十几个老乡，大家呢一起凑钱做饭。房间里有一股挥散不去的油腻味。我那个时候呢，住不起旅馆，就打地铺睡在地上。我在黄江没找着工作，每家工厂招工的时候啊，面试的人人山人海，一份普通的工作二十多个人去抢，保安要拎着橡胶棍呢过来维持秩序才行。现在的人可能想象不到当年失业有多严重。我在人群里面显得瘦瘦小小的，根本就挤不过别人，不仅没找到工作。还被职业介绍所呢骗走了200块钱。收了钱之后啊，就介绍我一次面试的机会。那家厂感觉像监狱一样，里面呢养着几条大狼狗，门窗都用铁丝网封起来。老乡们呢给我打过防御针，说啊这种是黑厂，扣你半年工资的那种，不能进的。我到厂门口看了一眼，掉头就跑。后来知道啊，职业介绍所呢专门干这个的。和黑厂一起骗钱，一开始呢就没打算给你介绍工作。被黑借所骗过一轮之后，我身上只剩下五十块钱，急得打电话呢给家里求救。爸妈一个一个星期的打电话替我想办法，终于找到我的表姐在深圳福永一家台湾人开的工厂里面做行政。他说那边呢缺一个干磨光的，但是呢磨光异常的辛苦，磨光一年。短命三年，问我愿不愿意干呢？我哪里还有得选嘛？只求在广东能活下来。就坐了两个小时的车，跑到福永，经表姐介绍，先是做磨光学徒。前面两个月只给350元的工资，扣掉吃住，还剩下200磨光是我这辈子干过最痛苦的工作了。车间里的磨光机的声音震耳欲聋。上班呢，都得带一个耳塞。磨光机那又十分的凶险，纱布转的飞快，一不留神就得磨下好大一块皮肉，血流不止。而且我们是站着工作的，一站就是十几个小时，从早上八点站到晚上九点，车间里面粉尘漫天。下班的时候，人整张脸就跟挖煤回来的一样。就这种工作，外面的人那、啊、都是抢着进来。外面呢有太多活不下去的人。我们的副厂长是一个台湾人，常在车间里面呢给我们训话，说啊，这种苦啊不算什么的，台湾女人都能干的。我们这么年轻，怕什么呢？十几年之后我去台湾旅游才知道啊，他喵的是在瞎扯淡。不过呢，磨光虽苦，赚的也多啊。是计件工资，我成为熟手之后啊，一个月能挣 1,300 块。2 0 0 0年最高的时候呢，挣过 1,800 块一个月。这在那个时候的工人里面，那是极高的收入吧、啊？我拿工资买了一台二手电脑，每天唯一的乐趣呢，就是洗完澡可以打几盘红警。不过这个时候，我的身体明显吃不消了，脚底板厚厚的一层茧，两只手到处是伤口。磨烂了不知道多少双手套，更害怕呢，也染上尘肺病。我当时是家里面唯一的收入来源，不能够也病倒了呀，便请表姐调我去别的部门工作，最后啊，调去了做车工。我就是在这里认识了杨林，杨林是我一生的挚爱。哎，当然我这个名字也是假名字，我实在不方便说出他的真名啊，请见谅。杨林皮肤白皙，笑起来呢左右扭两个酒窝，头发乌黑，说不出来的娇俏。他那年呢只有19岁，刚来公司做车间文员，性格活泼爽利，时常在上班前呢站在三楼车间的窗口向下望。我们一群男生就涌到别的窗口前呢，有意无意的瞅眼看他。我工作的地方呢前面就是他们的文员办公室。前面是一块透明玻璃，我只要一抬头就可以看到他那如月光皎白的面庞。他时常呢扎着头发，抬头看着日光灯，想事情呢想得出神。高挺的鼻梁配着长睫毛，在灯光下构成一道优美的弧线。我们全体男工友呢就一起忘了工作，个个啊都屏息盯着他看。那一年冬天的时候，一次他在办公室里面脱出外套。露出饱满的胸脯和细柔的腰肢，坐下办公。车间里面十几个工友啊，发出了“哇”赞叹声，然后又是一片嘖嘖嘖的感叹起来。我穿着一身油腻的工作服，手里拿着一把 2.5 厘米的钻头，一时呢也看得呆了。和我同龄的工友徐庆耀过来呢，就使劲呢朝我胳膊捅了捅，抱着我的肩膀就说。哎，别想了，这种妹子啊不会是我们的。我低下头看了看手里的钻头，毫无底气地说：“哼，想想也不行啊。”徐庆耀那个时候呢，在追另外一个车间文员柳玉梅。柳玉梅跟他做朋友呢，但是没有表态。两个人就常在一起吃饭、看电影。由于没有确立关系，不好意思单独外出。有时候呢，就会拉上我跟杨林做电灯泡。我们每周工作七天，每天晚上呢加班到九点到十点，只有周末晚上不加班。我们周一到周六呢晚上下班，偶尔啊去工厂的门口的那种小店吃炒米粉，只有周天的时候晚上才能去看电影。那家电影院一到晚上十一点就开始放李丽珍、舒淇的三级片。到这个时候，女生们就会被突然冒出来的色情片镜头呢吓得站起来，好像被椅子上烫到了一样，一哄而散。电影院里面呢一片稀稀拉拉的椅子翻动的声音。和杨林吃炒米粉的时候，他总是跟柳玉梅呢打打闹闹，我不由得多看他几眼。和杨林看电影的时候，我也总是忍不住把眼睛从大屏幕上挪开，转头看他的脸庞。杨林是我枯燥而痛苦的工作的时候，唯一能够抚慰心灵的寄托。那种每天十几个小时的高强度工作，给台湾人做牛做马的日子，那就是现在啊，想想都会觉得恶心反胃。只要一天没有看到他在办公室，没有听到他清脆的笑声，我的心里头就七上八下。杨林是唯一能够照进我痛苦生活的白月光。尽管他对我这个普通车间工人并没有任何感觉，这种生活呢维持了一年半，徐庆耀终于在一次酒后啊，跟柳玉梅半推半就地确立了关系。我跟杨林做电灯泡的作用呢，从此消失，只是偶尔周末到他们同居的小屋打边炉。我每次、啊、望向杨林的时候，他都会假装没看见。2002年的夏天，就是韩日世界杯那一年。我记得这么清楚，那是因为呢有两次加班，我请假去看了比赛，以至于韩国队诡诈的表现让我终身难忘。我请假的时候是徐庆耀带的班，他为了偷回懒呢，跑去仓库的角落抽烟，扔烟头的时候又不小心引着了火，差一点啊引起一场火灾。他被组长副厂长带到办公室，那是劈头盖脸的，足足骂了三个小时。徐庆耀就觉得呢受到了莫大的侮辱，从那以后每天就阴着脸过来上班，扔卡尺、扔扳手的时候呢，就好像跟那个东西有仇一样，重重的砸在了工作台上，以发泄心里头的怒火。终于有一天，我们四个在打边炉的时候，他说他不想待在工厂里面，穿着油腻的工厂服耗费一生了。他也不想再过这种下班时用洗手粉呢，怎么洗都洗不干净指甲缝里面的污垢的生活。他更不想再闻到冷冻油的气味，看到铜屑和女婿掉进他的凉鞋里面，烫他哇哇大叫。他喝了点酒，说着说着竟然动了情，哭了起来。他说他要带柳玉梅离开这家工厂，跟这种一个月挣一千二的生活告别，重新找一门活路。屋子里面。一下就安静了下来，只听得见锅里面汤水翻滚的声音。我小心的就问他：“你打算去哪里啊？”徐庆要说：“他有高中毕业证，想去深圳关内闯一闯。”我说：“关内要大学以上才能够找着好工作。”他说：“不管这些，一定要去关内闯一闯，绝不能留在关外这个工厂过一辈子。”他那天晚上下了很大的决心，为了获得安全感，还动员我们呢一起跟他去关内。我从来就没有去过关内，不知道那里是什么情况。那个时候呢，找一份稳定的工作非常艰难，心里头没底呀、啊。而且呢，杨林也没有表态，所以暂时就没有答应他。一周以后的一个下午，杨林突然情绪很低落，不像平时那样活跃。他坐在办公桌上发了很久的呆，眼角隐隐的还有泪痕。足足过了一个小时，他才从自我情绪里面走出来，敲了敲玻璃，指了指徐庆耀，叫他呢去办公室聊事情。徐庆耀在里面跟他聊了几句，回来之后呢，竟然有些兴奋。他主动过来呀、啊，压着嗓子跟我说：“杨林决定一起呀、啊，去关内找工作。”我马上决定辞职，跟他们一起去。彦祖，你应该记得，深圳那个时候呢是分关内和关外的，完全是两个不同的世界。关内那都是写字楼白领，关外呢都是脏兮兮的破工厂。要进关内必须要办边防证，最早的时候呢边防证非常难办，普通人呢根本就进不去。2002年好像啊好了许多，只要两块钱就可以。但是呢边防证有七天期限。七天之后，边防证过期，查到没有办暂住证的，那是要被送到樟木头的看守所里面去的。一个月之后，我们四个年轻人怀着一颗忐忑而热烈的心辞了职，办好边防证，一起进了关内。石庆耀本来是想借住在亲戚家里边，我们呢怕吓着他的亲戚，就在他楼下等着。但他亲戚啊见到他来了之后啊，冷着脸关了门。仿佛是仇人一般，我们四个只好呢到布吉关旁边的农民房租房子住，四百块钱一个月的单间，房租平摊。那种房间呢没有电梯，但还算干净。杨林和柳玉梅呢睡床上，我跟徐庆耀打地铺。白天呢我们分头去找工作，晚上回来呢一起做饭。四个人在一起相依为命，过了一个多月。我们分头找到了活命的工作，但都不是什么好营生。我在一家餐馆呢送外卖兼打杂，杨林去做了酒店前台，徐庆耀跟柳玉梅呢在超市工作，收入啊都很低，而且呢每天出门都要提防呢被查证件。柳玉梅在关内只工作了三个月，受不了这里的消费和辛苦，决定回家。几个月之后，跟徐庆耀分了手。徐庆要失恋的那一天呢，抱着我哭了半宿。杨林很喜欢深圳，经常拉着我们呢逛东门、金光华、华强北。他看到一个喜欢的东西啊，就指着他，大声地说：“这个真好看啊，我将来一定要买得起。”他虽然只是一个前台，气势呢就像一个富婆。我们三人相处最快乐的一次，是一起到杨梅坑的山顶悬崖看日出。我们晚上呢，在海滩边上喝得烂醉，疯疯癫癫的胡闹。晚上随便睡在租来的帐篷里面。第二天早上，我们五点就开始爬山。那个时候呢，这里还是一片荒山。2005年才建了一个度假村，叫鹿嘴山庄。我们嘿咻嘿咻的爬到山顶的悬崖边的时候。见到太阳呢，正从远方冉冉升起，照得海面一片波光粼粼。我们兴奋地张开手，大喊大叫。我看到杨林整张脸被朝霞映得红彤彤的，觉得这世上再没有比这更美丽的风景了。此时我绝对没有想到，自己很快也要和杨林诀别。在关内半年之后，有一天杨林过生日。徐庆耀呢，劝我把话给挑明了。白天的时候，我约杨林去荔枝公园划船，划到湖心的时候，我拿出给他买的一块电子表作为生日礼物，很忐忑地完成了人生第一次表白。他没有收我的礼物，他跟我说，他知道我的心思，但一直把我当哥哥。嗯，没错，那个年代呢，女孩子拒绝人一般啊，就是这种词汇。他把电子表还给我，脸上没有悲喜。他跟我说：“李奇，你知道当初我为什么改变主意，决定来关内吗？”我说：“不知道。”杨林轻声地说：“辞职前一个月，跟他一起在福永打工的同班好友，出门被人飞车抢包，头撞到台阶上摔死了。他不想活在那样的工业园里面，浑浑噩噩地过完一生。”说不定哪天出门的时候也被飞车党摔死在那里，还要被一群路人围观。杨林还说，他只想活得有尊严一点，日子呢过得好一点。他现在住在六个人的公司宿舍，上下铺、刷牙都要排队。他希望自己能够活得越来越好，能够在深圳呢有自己的房子，做一个真正的深圳人。然后他反问我：“李奇。”你能够让我过得更好吗？你能够让我留在深圳吗？我答不上来。然后他说：“我们两个在一个战壕里面相依为命，但不代表我们要同生共死啊。”李琦，我来深圳是为了自己，不是为了你呀、啊。那一刻我才明白他一直以来的想法，他就是看不上我，觉得我不配，我高中都没读完。只是一个普通的车间工人，不可能有好的未来。顿时觉得五雷轰顶，整个人都呆了。杨林最后说：“其实他半个月前已经在这里呢，确定了一个男朋友。”他把手表塞回到我的手里面，跟我说：“你拿走吧，我配不上你的感情。”我感觉到自己呢受到了无情的嘲弄，天地都在旋转。他明明嫌弃我。居然说他配不上我，我气得站起来，将手表狠狠的抛到了湖心，转身就跳进了荔枝公园冬天冰冷的湖水里边。我听到杨林在船上呢，吓得叫出声来。我不做理会，心里头一片悲凉，一口气游到了湖边，全身湿淋淋的爬上了岸。我没有回头看他一眼，自怜自伤着一个人往出租,租房里面走，走出两三公里。终于忍不住大哭起来，我就蹲在一个垃圾桶旁边，跟个大傻逼一样哭了半个小时。回去之后，我发了几天的烧，不久接到家里来的电话，我爸终于因尘肺病去世了。作为家中长子，我急急忙忙又赶了回去，将父亲的丧事办完。这个时候才发现，村里面大多数人都建了新房。只有我，全家人都还住着九十年代的破房子。在我回深圳前，弟弟妹妹呢都过来抱着我哭，说：“以后怎么办啊，哥？”那一天，我就突然长大了。二十三岁的我，对人生不再抱有任何幻想。我咬牙切齿的说道：“你们放心，哥一定会挣很多钱，很多很多钱，一定会让你们过上好日子。”回到深圳之后，我删掉了杨林的电话号码，决定重新开始。彦祖，这应该是我前半生的故事了。从那以后，我变成了另外一个人，我的人生开始另一段故事。回去工作不久，我所在的饭店呢，在华强北开了一家分店。我每天中午、晚上，主要呢给各档口的老板送外卖。花了半年时间，将华强北远望、明通、飞扬时代、通天地、赛格、赛博电子科技、桑达电子等几栋楼啊，都摸的是滚瓜烂熟。那个时候的华强北浓蛇混杂，地铁口永远有站在出口处呢喊“发票、发票”这样的大妈，四处游荡，背这个破包包，但是呢，里面有十几万现金的中年妇女。满头白发在街头突然卖艺的牛逼大神，四处拿货的一脸青春痘，但是呢会说各种方言的小男孩，以及形形色色的江湖骗子。我当时已经十分留心在哪能赚到钱。我不可能进大公司做高管，但华强北这片江湖对学历呢没什么要求。我觉得别人可以，我也一定可以。我一边送外卖，一边想办法找机会加入他们。他们那里只要一招工，我就上前问他们要不要人。但对方呢，一看我身份证就退了回来。我也不知道哪里有问题。有一次，我去飞扬时代柜台找工作的时候，一个头发乱蓬蓬的小伙子看我又面试失败，一边嗑着瓜子，一边笑我，招招手叫我过去，跟我说呵呵：“我观察你很久了。”你一直想找工作吗？你知不知道他们为什么不要你啊？我也很困惑，问道：“为什么？”小伙子呢，一边抖着腿，一边呢把瓜子啊嗑得满地都是，说：“哎，华强北虽然五湖四海的都有，但主要呢是以潮汕人为主。他们在一起呢，叽叽咕咕的说潮汕话。你稍微走近一点呢，就充满警惕的看着你啦。”他们要从香港走私硬盘、内存、CPU、手机这些东西，还有赛格，大多呢干这个的。他们要找靠得住的老乡。你哪个省的？我说我是湖南的。小伙子说呢，他是江西的， 1 6岁就来华强北了，就问我愿不愿意呢？从零开始，免费给他干三个月，要是愿意呢，就带我入行。小伙子还说，江西湖南不分家。啊，你以后呢就跟着我混吧。我说我从没听过这句话呀。小伙子说呢，他说戏就戏啦。他提的条件其实非常苛刻的，三个月不拿工资，没有人敢下这么大的决心。我当时呢只求能够改变命运，总觉得没有比送外卖呢更没前途的事了。就站在飞扬时代人来人往的狭窄的柜台前，咬牙答应了下来。这位年轻人就是后来呢名震华强北的陈金林，他那个时候刚好呢想从表叔那里呢自立门户，手头呢也有些资源，正好缺可以相信的同龄人。像我这种同龄人呢，合适又是一张白纸的，正是他急缺的小弟。我跟着他入行之后，才知道他呢也主要是搞走私手机，货源两种，一种港版，一种原版。贵手机呢，港版差不多啊，要便宜一千多。这中间呢，就是利润差价。除了走私手机，还搞三码五码机。那有时呢，他还会拿出一些正品二手机来卖，价格低得让人怀疑有问题，但质量呢又不差。我记得那个时候卖个诺基亚 5300， 新品价格 2,300 元，是当时普通中国人一个半月的工资。我们九成新卖给客人只要一千元。总觉得哪里有问题。陈金林按发货件数呢给我算提成，正式拿工资以后啊，我一个月居然到手六千块。我在台湾工厂里磨光磨死也赚不到这个收入啊！从此死心塌地的跟着他三年，到2006年离开他的时候，我已经呢差不多能够拿到 1.5 万元一个月了。我记得那个时候，一个华为的员工也才 8,000 一个月。所以呢，我一直很感激这位小老板。离开他，是因为呢，发现他卖的旧手机有问题。那其实呢，就是销赃渠道，飞车党在全广东到处抢劫，抢完之后呢，转手卖给华强北这些地下渠道。他们再把手机呢，拿去从软件到硬件清理干净，重新拿出来卖，因为成本低廉，那才卖的特别便宜。因为这些事情呢，有一回啊，我被牵扯进去。跟陈金玲一起呢，在看守所待了整整一个月，后来也不知道他想了什么法子、啊，把我们呢都放了出去。不过因此呢，也认识了几个待在里边的潮汕人，大家在里面是相互照应，从此有了狱友情。居然就这样莫名其妙的进了他们的圈子，半夜十一二点常跟他们一起呢出去吃砂锅粥。2006年从看守所出来之后，我觉得。跟着陈金林风险太大，想自己呢另谋生路，便和他分道扬镳。陈金林那两年呢，在山寨机市场杀出了好大的名头，大家呢都叫他“山寨机小王子”。外面呢传他身价数亿啊，那不过都是谣言。作为他的贴身心腹啊，我估计呢五六千万那是有的。不过， 2008年政府大力打击山寨机，陈金林呢被告上法庭。赔光了家底啊，老婆呢又带着剩下的钱跑路了，突然妻离子散，家财散尽。陈金玲呢受不了这个打击，当年就疯了，经常在飞扬时代的楼底下呢跳舞，找人要烟抽。我那个时候啊，只要是路过华强北，就会去给他递烟，但他已经不认识我了，看到我呢只会咧嘴傻笑。华强北改成步行街之后呢，我就再也没有见过陈金林，也不知道他去了哪里。我独自创业之后，起先呢也是自己搞了一个小柜台，但生意呢一直起不来。但到了2008年，转折点突然来了：一是去香港呢越来越容易；二是苹果手机上市之后呢卖的太火，去香港容易之后呢带水货回来那就方便。华强北这边呢，有一条完整的产业链。起先两边呢，海关查的都不严，带货啊还算轻松。除了人肉带货，还有人在深圳和香港之间呢拉铁丝送货，嗖一下就寄了出去。我当时呢，主要是对接武汉的段姐，湖北地区的港货苹果机，那大概呢有十分之一是从我这边走的货。我生意呢，这个时候稳定了。徐信耀也在超市呢，混到部门主管，还跟一个同事结了婚。我就叫他过来帮忙，一起打理生意。到了2011年，无意间又跟潮汕兄弟呢，学会了一门特殊的赚钱手法。原来苹果手机在美国呢是无条件包退换的，如果手机遇到问题，那比如沁水呀、啊、啊火烧什么的，都可以到店里面换货。只要你在美国找到黑人兄弟或者是墨西哥兄弟。先去买一部苹果手机，然后呢，再把手机里面重要的零配件呢取出来换掉，或者干脆就换成一台翻新机，再把手机呢扔在水桶里面泡一晚上。说手机啊不小心掉水里面了啊，第二天呢再拿去店里面换一台新的苹果手机。这里面呢最困难的就是要解决一机一码的问题，呃，这个至于我们是怎么解决的啊，这就真的不方便说了。我们当时呢，圈子里面管这个赚钱的方法叫“薅资本主义羊毛”。这块业务呢，让我在2011到2013年三年，每年有一千万的收入，也不敢呢做太大。直到苹果公司发现异常，将漏洞堵上了。2012年，我尝试呢转做正行，因为手里面有了不少现金，投资呢相对就容易的很多。那一年，我开了一家跨境电商公司。做到今年呢，差不多一年有将近十亿的营业额了。这中间呢，我也交了四五个女朋友，但我再也感觉不到过去那种强烈的爱意啊。生活阅历让我越来越精明，也让我失去了品尝生活的味道。每当有一个女生在我面前坐下来时，我就会忍不住想，她后面会花掉我多少钱？深圳一天天变得富裕。2 0 0 8年取消了边防证。几年之后，连关口都拆了，市区建设的是越来越漂亮。南山那一带完全是国际一线大城市的气势，但我从办公室呢往外看过去时，总觉得深圳说不出来的孤独和冰冷。2012年的时候，朋友应酬呢，带我去长安体验东莞桑拿，据说那里有东莞最大，可能呢也是世界上最大的厂子了。里面有两千多个女生，我见到了一辈子都没见过的场景，终身难忘。那家厂子晚上呢整点都会走秀，客人们呢手里面都拿着一束玫瑰，看到喜欢的就上去献花，表示呢就点了这个人。我站在台前，看着女生们穿着薄纱走了一圈又一圈，突然看到一张熟悉的面孔，我追着秀台走了几步，喊出了她的名字。柳玉梅，柳玉梅在台上全身一震，低下头来看到我的脸，认出我来，眼神慌乱，一脸的惊奇尴尬。我怕别人点了他，赶紧的把玫瑰递了过去。我们进了房间之后，以前不碰烟酒的柳玉梅显得老沉了许多。她找我要了包烟，点着火，就坐在我面前一根接一根的抽。她已经镇定了下来。一脸无所谓的表情，我问他怎么在这里上班。柳玉梅冷笑起来，他说：“哼，不就是为了钱吗？难道是为了研究哲学？”我说：“那么多正经的工作可以做，为什么在这里上班呢？”柳玉梅抬起头，用一种奇特的眼神看着我说：“李琦，我有听别人说过你的事、啊。”你前些年在华强北做走私发家，算正经工作吗？他顿了一顿，又说：“你有的选吗？”我被他驳的是哑口无言，突然发现自己既没有道德高尚可言，在人生这条路上也没有更干净的选择。我突然想起2002年我们四人从福永进关内的时候的兴奋场景，喉头一阵阵苦涩。从钱包里面取出几千块钱，放在桌子上面，起身离去。柳玉梅一直静静的坐在那抽烟，没有再多看我一眼。我回去之后，也没有跟徐庆耀提起过这件事情。一年后，徐庆耀冲我这呢辞职，他决定呢出去创业，要像我一样有自己的公司，要好好搏一把。如果知道后面发生的事情，我宁肯让他在2013年投资两套房，等待深圳的房价2015年突然暴涨。许庆耀太急于求成，做生意呢没有经验，连续亏了两年，为了翻本， 2 0 1 4年下半年，他去华强北老客户那里呢买了一套微信定位软件，通过微信站街的方式呢加附近的人。2015年，他搬去惠州呢，开了三家公司卖鸦片糖果。2016年被抓的时候啊，一共赚了四千多万，被重判了二十年。他的两个小孩现在都是我在照顾，而我这边呢，财富依旧是像潮水一样向我涌来。2017年，比特币大火，当年和我一起在华强北发家的几位哥们呢，盯上了虚拟币，邀请我入伙发币。我手里面现金充足啊。就尝试入了股。2 0 1 8年，我们发行虚拟币，让我赚了将近3亿人民币。彦祖啊，我的跨境电商公司几百人一年辛辛苦苦，也不过才几千万的利润，跑出来的都是流水。而虚拟币一晚上让我赚了3亿。2002年， 22岁，我进入深圳市区的时候一穷二白，短短16年， 3 8岁的时候居然身价以亿计。我也感觉到自己这一生如梦如幻，一切都太不真实了。而更魔幻的事情就发生在昨天下午， 2 0 2 0年12月7日，居然又发生了。昨天我去监狱里面看望徐庆耀，下午呢回到罗湖，开车的时候啊，发现车上没有烟，就把车停在春风路，到路边呢世多店呢买一包烟。从店里出来的时候，有一个中年女子从我面前打着电话路过。虽然已经过了17年，但是她那一眼可见的长睫毛和酒窝分外眼熟，我忍不住脱口而出叫出了她的名字：杨林。杨林回过头来，呆呆地看着我。我以为我们相隔17年的碰面，至少是《甜蜜蜜》里面那种相逢的一笑的场景。但杨林呢，好像只是愣了一下，仔细看了我两眼，好像才勉强回忆起什么。他伸出手指指着我，半天也想不起我的名字。呃，李李李什么？我的热情迅速的被残酷的现实给浇灭了。我只好呢，尴尬的提醒他：“李奇杨林就伸了手拍了拍额头，好像恍然大悟的样子，还是不死心，想跟他搭几句话。我说：“我在这里买包烟。”杨林回手指了指后面，说：“啊，我要接小孩放学。”他微微皱着眉，好像感觉我打断了他的正常人生，仿佛17年前在荔枝公园里面一样。我觉得气氛尴尬极了，突然明白二十年来我在他心中其实多么的不重要。一个为了他要跳湖的人，他连名字都记不住。我忍住要夺眶而出的泪水，说一声“哎，打扰了”，掉头回身就开车。我脑子里面昏昏沉沉的，不知道往哪里开才好。不知不觉，竟一路开到了盐田，开到了杨梅坑，开到了鹿嘴山庄。我在鹿嘴山庄的悬崖边上坐了整整一夜。一年一年，回想起这23年来在深圳发生过的一切，我一会儿哭，一会儿笑，跟个傻逼似的。天亮的时候，我再一次看到了中国最美的日出。见到太阳正从远方冉冉升起，照得海面一片波光粼粼。但是再也没有人陪我张开手大喊大叫。刘玉梅没有了消息，徐庆耀呢，在坐牢。杨林已经是形同陌路。现在只有我一个人坐在这里，一个人孤独地看着这世上最美的风景。海风一阵阵从遥远的海上吹来，我只是觉得全身一阵阵冰凉。彦祖啊，我现在坐在海边的咖啡馆里面，一边吹着冷风，一边写下这一封长长的信。我知道，同为80后，一起经历深圳这魔幻的二十年，你是能够理解我此刻的心情是怎样的。来深圳的时候，我只是湖南零五一个瘦弱的农家少年。我身无分文，是深圳给了我一切，塞给了我这一辈子都花不完的财富，但深圳也带走了我所有的热情。我越有钱越孤独，我越孤独却又越有钱。我现在可以轻易的在酒吧里面找到陪我一晚上的年轻女生，却再也找不到当年对杨林那一份浓郁的爱意了。对了，放纵的私生活也惩罚到了我。忘了告诉你，我有艾滋，发现的时候已经是晚期。医生说我应该活不过四十一了，这也是我的报应了、啊。我已经将财产做好了安排，我没有结婚，也没有子女，大部分的遗产给了弟弟妹妹，小部分留给了徐信耀的儿女。也许明年，当我的骨灰撒在杨梅坑的大海里面的时候。继承亿万身家的弟弟妹妹呢，就可以过一个干干净净的人生了。他们不用像我们这一代人一样，一辈子没得选，一辈子只能够在黑暗里面孤独地摸索成长。彦祖啊，这就是我们这一代人的宿命吧。我知道我的骨灰会沉入眼前这一片蔚蓝的大海。我知道，哪怕人生再来一次，我也会走向这条路。就像一条鱼儿，忍不住要游向深海。好，上篇完结，谢谢收听。如果不出意外，再出下篇；如果出意外的话，那就没有下篇了。谢谢收听，我是小雷子，咱们下章再说。